1: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu chi cazzo sei? I cugini del terreno
2: Levo vale le mani di dosso!
0: Wow,
1: Ascoltatori di Atom Radio, buonasera, eccoci qua giù allo studio di Valverde con i vostri cuginetti preferiti, i cugini del terribile, che stasera... Recuperano! Recuperano? Stasera che ne so... (ride) 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 Recuperano! Recuperano la puntata dedicata ai comics contro i cinecomics E perché lo facciamo Emiliano? Perché una volta eravamo un podcast Una volta eravamo un podcast, è vero Tanto <ride> tempo fa, un milione di anni fa o forse due Eravamo es- un podcast Eravamo un podcast M- Ma noi lo facevamo anche per omaggiare il fatto che tra breve il Luca Ci sarà il, Luca il Comics, comics. Il Luca comics essendo io essendo tu un autoctono. un automa un automa un automa di Lucca sì. e, e allora ci sembrava il caso di fare una cosa del genere giusto?
2: Ma no ma anche poi bisogna anche essere onesti cioè sinceramente sta storia dei cinecomics sembra non passare mai di moda no? ormai da, da, dal primo film su Iron Man e su Spider-Man quello di Sam Raimi sono passati quanti? almeno 10-12 anni e siamo ancora Iron qui Iron Man è del 2008
1: si va per 10, 10.
2: Si va per i dieci anni e siamo ancora qui, e sono attualissimi: sembrano le galline dalle uova d'oro, veramente. Sì. Qualsiasi schifezza, eh, qualcuno ha parlato di Wonder Woman, oddio, Mamma qualsiasi mia. schifezza Mamma. che ti vendono al cinema, fai miliardi a palate, quindi. Quale tema più attuale di cinecomics?
1: Davvero, non Luca, passano mai. Luca o non Luca. Come i Rolling Stones, non passano mai, guarda, giusto e, come i Rolling e, Stones che erano
2: e, ah. e passano tutti per Luca,
1: e passano tutti per Luca, senza tempo,
2: ah. i sempreverdi.
1: Hai visto? E quindi, caro Atom Radio, caro, carissimo Atom Radio, recuperiamo questa puntata che risale a quei bei tempi che poi alla fine è soltanto un anno fa e ve la riportiamo al futuro per voi in vista del prossimo Lucca Comics and Games 2017 ciao dovrà funzionare il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro buonasera pubblico Quella prestigiosa invenzione di più di 20 anni fa che è la web radio vi terrà occupati per i prossimi 50 minuti in un tripudio di riflessioni fumettistiche. Io sono Simone, siete su Atom Radio e questi sono i cugini del terribile SOMMARIO! Incremento e proliferazione dei cinecomics Cosa succede quando esce al cinema un cinecomics? Budget, stellari e omologazione perché il mondo vuole i cinecomics? La verità è che... Io sono Iron Man. E benvenuti, bentornati, ai Cugini del Terribile. Siete pronti per una puntata densa di... Ma... ma che... ma che... Ma che arriva la, la Bat... la Batmobile qui? Ma che...
2: Buonasera, eh, buonasera a tutti gli ascoltatori, scusate il ritardo, ma sapete, gli impegni...
1: Ma Emiliano, ma, ma che ci fai vestito da
2: Batman? Eh, beh, perché no, non ti piace, ma no, no. sai il... Eh, però... No, è perché eh, sono vestito, visto la puntata, sono vestito a tema da supereroe, però è che il costume del mio supereroe preferito... No, non c'era lo devo ripiegare su questo
1: rabbato Vabbè ma qual è il tuo, tuo superiore preferito scusami eh? Beh Rocco Siffredi Emiliano ma Rocco quando entra in azione è nudo Ah appunto Ah, vabbè via Andiamo avanti Allora benvenuti alla puntata dei Cugini del Terribile Dedicata questo mese di ottobre All'avvento del Lucca Comics and Games 2016
2: E il Lucca Comics.
1: Comics C'è qualcuno che è andato a Romics qualche tempo fa E qualcuno gente, che andrà c'è, a Lucca Comics ci sono,
2: <ride> ci sono i poveretti come me Che sono sempre andati quando potevano a Romics eh. E c'erano le persone
1: I benestanti I benestanti I patrizi
2: Un'altra categoria Un'altra categoria Come il signor Guidi, che, che poi però cioè, a, a un tiro di schioppo
1: eh Che è...
2: andavano a Lucca Vestiti da Da, da, da comandante A flotta stellare Sì colpigiamo e, Colpigiamo e e colpigiamo, e colpigiamo, colpigiamo, colpigiamo Esatto colpigiamo Colpigiamo Però
1: vabbè Io del resto Ho la fortuna Di abitare a 15 km dal, Dalla città Dei cartoni E delle, dei fumetti E dall'età di 13 anni Ci sono sempre andato Col trenino Ciuf ciuf E sono andato là l'ho vista crescere, Emiliano, mi è cresciuta sotto gli occhi. Sì, adesso è
2: diventata una specie di grande antico, cioè c'hai cioè, i tentacoli come Cthulhu, Luca, sì, perché esatto. sì, sì. io la vivevo appunto da lontano, cioè mm. da appassionato dei fumetti come tutti siamo, tutti quelli che siamo qui dentro questo calderone dei cugini terribili, siamo tutti appassionati ai fumetti, io da appassionati ai fumetti però, povero,
1: eh beh, esatto. la
2: vivevo da lontano, leggevo i resoconti eh, dell'avvenimento, soprattutto sulle testate Star Comics che facevano spesso resoconti su quello che succedeva a Lucca e vedevo che proprio che diventava un mostro Gigante.
1: Ma perché, lui, perché Luca? te non lo sai, ma è
2: Atlantide ormai quindi è, è protesa a, a sprofondare? Sì,
1: prima o poi sprofonderà con tutta la gente che ci arriva: prima o poi sprofonderà sì, sì. un
2: bradisismo
1: artificiale esatto. creato
2: dal peso sì, dal dei peso visitatori. Di tutti.
1: <ride> <ride> Però, appunto, noi, noi, privilegi- noi faraoni del, della nerdocrazia vi vediamo arrivare. Voi, poveri proletari schiavi che vi non non vi vi vedi. Vedi. con la cipolla e il blocco no. di granito, arrivate lì e costruite. Ma io non ci sono
2: è andato quindi a me proprio non mai visto
1: mai vabbè comunque questa puntata è interamente dedicata a Luca Comics con l'analisi appunto di questo interessantissimo fenomeno odierno Che è l'eterno conflitto tra i comics e i cinecomics
2: L'eterno conflitto da dieci anni a questa parte Da dieci 12.
1: anni Sì, sì, sì Dobbiamo avvertire i nostri gentili telespettatori Tele? Che è, è, radio I Radio ascoltatori I nostri gentili eh. radio ascoltatori Perché ormai ti
2: sei montato la testa con tutto quello che è successo l'ultima settimana
1: Ormai già voli alto tu Ma io ormai sono già compriatore sul, sullo yacht <ride> <ride> C'è la Gregorashi Mi chiama proprio Su siamo, siamo in un'altra categoria
2: <ride> Qua abbiamo fatto il salto Infatti non abbiamo neanche l'ospite Perché non... cioè, ormai facciamo tutti E che E
1: che serve Scusa Questi si chiamano soprammobile E mh, dicevamo I nostri ascoltatori Li avvertiamo che Inizia una nuova era per i Cugini del Terribile, l'era di Atom Radio, perché con questa puntata noi siamo ufficialmente sotto l'ombrello di Atom Radio, vero Emiliano?
2: Eh sì, infatti fuori piove, ma noi siamo qua
1: belli coperti.
2: Apri l'ombrello,
1: apri l'ombrello perché non possiamo procedere. Bravo, Vabbè. ecco, ora da adesso in poi ci siamo sotto Ad... e possiamo adesso andare Adesso devo stare così tutta la puntata? No, no, chiudi pure, chiudi, e non sgocciolare devo... però, mettilo lì nell'ombrello. Sì, ne bravo, bravo. Sì, <ride> <ride> e adesso procediamo con questa interessante analisi dei cinecomics contro i comics o viceversa se vogliamo partiamo dall'inizio, partiamo da lontano se volete ma mica neanche tanto, partiamo dagli anni Ottanta. il fenomeno, la proliferazione la nascita dei cinecomics che a mio avviso possiamo cominciare a averne memoria con il film di Superman del 78 il primo cinecomics diciamo di rilievo no? che dici? è un
2: gran bel cinecomics un gran bel cinecomics è bello, bello, bel è cinecomics,
1: gran... è bello sì sì, 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 sì. Beh, col, col cameo mili- milionario no miliardario di, di brando no? C'era sì, sì
2: sì sì cioè parlando adesso toccheremo un po' più o meno tutti gli aspetti di quella produzione che fu faraonica a i tempi tempo. perché non si era mai visto niente di simile un investimento così ingente per quanto riguarda un film tratto da un fumetto, e a parte la ormai leggendaria appunto, partecipazione milionaria di Lombrando, fu interessante anche le partecipazioni di altre grandi stelle del cinema, come per esempio Gene Hackman, al quale venne poi chiesto successivamente Scusi ma lei perché Ha partecipato a un film Tratto da un fumetto Che quindi magari La sua immagine di attore E quello gli ha detto 8 milioni di dollari
1: Basta Niente più argomentazioni Sì tutti a casa Andare, tutti andare. a casa. <ride> vabbè, comunque abbiamo. Eh, diciamo la prima memoria del pesce rosso che abbiamo del Cinecomics: almeno per me ed Emiliano, per i cugini del terribile. È appunto questo Superman del 78 che ci vide imberbi dentro la sala cinematografica con la bocca aperta, piena di popcorn. Abbiamo poi, nel, nel corso degli anni, a me non mi ci
2: ha visto pure quello al cinema che ero troppo piccolo. però Ancora. vidi il 2 al cinema. Non mi fa sentire vecchio quando fa così. Eh vabbè, oh, che... purtroppo, <ride> cose che succedono la, la vita. L- è la vita è la vita è, è il cerchio vita. della
1: vita no,
2: il 2 lo vedi al cinema però l'uno lo, lo riuscì a vedere in un cinema estivo successivamente
1: ma infatti i cinecomics cominciarono e con loro cominciò anche la serializzazione perché come era Duso, a quel tempo quando un film aveva successo ci si imbarcava subito nel sequel da, da lì a qualche anno e Superman 2 fu un altro bel colpo vendete tanti biglietti fu un Cimal alle... forse se penso sia il miglior Superman dei quattro prodotti
2: c'è una disputa soprattutto per quanto riguarda il secondo Superman perché come sai il primo era stato diretto da Richard Donner, Donner, Donner. signor famoso eh, signor Arma Letale e teoricamente era già stato previsto tutta una sceneggiatura che avrebbe portato al secondo capitolo per una serie di discrepanze tra la produzione e il regista quest'ultimo venne appartato e la regia fu affidata a mi sembra Richard Lester se non mi sbaglio che diede una rilettura le- in chiave un po' più leggera degli sviluppi della trama è pur vero che l'impianto ormai era abbastanza solido quindi gli interventi diciamo, si limitarono a non dare una soluzione di continuità tra il primo e il secondo capitolo che invece era stata pensata chi è interessato può vedere la versione director's cut di Superman 2 come era uh. stata originariamente pensata da Donner che è molto interessante, anche se non doppiata, e però sì, in effetti eh, diventa il film più appassionante perché ormai già tutto è introdotto eh, non c'è bisogno di spiegare niente, si va già nel pieno dell'azione con un personaggio già maturo quindi è interessante
1: Sì esatto, siamo negli anni 80 e negli anni 80 i cinecomics c'erano come stiamo dicendo con Superman ma erano sporadici, cioè accadevano sì, di era totta in un
2: Era un grande evento Era un evento, cavolo esce il film film di superman e ci vogliono 10 anni per far uscire il film di batman
1: Poi, che ingenuità che avevamo Che belli <ride> Eravamo proprio belli Di la verità eh? Eh, Sì eravamo giovani. <ride> eravamo giovani E
2: non ci fregava niente
1: <ride> E allora abbiamo avuto Come ti ho detto Per gli anni 80 Diciamo Quando si parla di cinecomics Possiamo dire soltanto La quadrilogia di Superman Con il primo iniziato nel 78 Quindi già con un piede Fuori dagli 80 E poi però Gli anni 80 Finiscono con quel gran Cazzotto in faccia Al, nerdi, al nerdista Professionista Che è stato Batman di Tim Burton l'89, che lì fu anche il maggior successo al botteghino di un cinecomics mai fatto prima più di Superman
2: il merito della, della pellicola di Burton fu quella di eh, attingere ispirazione da una serie di graphic novel del Cavaliere Oscuro tipo Killing Joke soprattutto per le origini del Joker eccetera. però non, non essere assolutamente debitrice alla continuità di fumettistica cioè dover per forza fare un film che fosse fedele a quanto visto nei fumetti però a parte questo proprio per l'indole di Barton di come proporre cinematografia attingeva a piene mani dalle atmosfere gotiche e grottesche Proprio dei primi Batman, cioè personaggi come i nemici di Batman come Joker, il pinguino, l'enigmista, eccetera, eccetera, sono nemici che possono funzionare solo in un certo contesto, non potrebbero mai essere nemici di Superman e quindi questa atmosfera da Barton viene perfettamente carpita e riprodotta sullo schermo. Se un appassionato di fumetti fa- facesse il parallelismo diretto tra quanto stampato su carta e quanto visto su- al cinema magari sarebbe deluso. Però si respira Batman Dall'inizio alla fine
1: Ancora tutt'oggi Dopo la trilogia di Nolan C'è qualcuno che dice Che i due film di Tim Burton Siano i migliori Batman usciti Però va, ci sarebbe da parlarne un attimo. Esatto eh, certo. Io brevemente <ride> dico Che il fatto
2: che La mia opinione È che i film, i film di Nolan Sono tre grandi film Con Batman Ma non sono film di Batman Mentre quelli di Burton Sono proprio film di Batman Cioè i film di Nolan avrebbero potuto funzionare con un personaggio complesso come Batman, anche se non fosse stato Batman. I film di, di, di Burton sono proprio costruiti intorno a, diciamo, alle atmosfere di Batman, non avrebbero potuto funzionare con nessun altro. Quindi, questa critica, questa diaspora fra i fan è, è totalmente comprensibile,
1: e ora. Dopo, dopo gli anni 80, dove il cinecomics lentamente è ingranato come un motore diesel, negli anni 90 si avvia, si avvia sempre di più con la comparsa di altri cinecomics, sempre ovviamente più frequenti, non spessissimo, ma ce n'è di più, anche relativi ad altri eroi che non siano prettamente DC Comics, anche altre case, altre case fumettistiche si affacciano al cinema e abbiamo con loro l'incremento degli incassi quindi l'affare si fa interessante soprattutto perché in patria, negli Stati Uniti i Cinecomics sbancano. Il resto lo raggranellano in giro per il mondo. Meccanismo questo che poi sarà lentamente abbandonato e capovolto, perché si arriva ai tempi odierni, ora nel 2016, che un Cinecomics fa la stragrande maggioranza degli incassi, sì, in patria, ma in ugual misura anche all'estero. Siamo quasi, la, la, la bilancia è quasi in pari. Tutto ciò comporta quindi un grande business e un grande movimento di soldi che coinvolge ovviamente anche le stesse case fumettistiche. E noi ci domandiamo, caro Emiliano, ma che succede quando esce un Cinecomics al cinema? cosa comporta.
2: Adesso il fenomeno è che praticamente, al mio modo di vedere, la presenza di questi, di questi blockbuster al cinema si inseriscono in un momento di stanca del tutto il settore cinematografico. L'abbiamo detto già in altre occasioni, per esempio quando parlavamo della, di, Str- di Stranger Things, della serie Netflix, che pesca dalle atmosfere ottantiane dei film della nostra gioventù, eccetera, eccetera, abbiamo detto che è in chiaro una situazione in cui a Hollywood sono un in crisi di, di idee e tendono un po' a riciclare un po' di tutto, dalle atmosfere ai copioni ai personaggi, fare remake, eccetera, eccetera. I film, le produzioni, soprattutto quelle esplosive da cassetta, non sono più o sono in minima parte assolutamente originali e quindi è, è facile per un genere così esplosivo e di facile fruizione come film sui supereroi trovare una nicchia sulla quale fare leva e espandersi sempre più e quindi a fin fine adesso come adesso è il fenomeno che gli americani chiamano del cash cow cioè lungere la mucca ah, finché ah, dà latte
1: che meraviglia io invece sai, la penso un po' diversa per me questo fenomeno di cinecomics si è lentamente incrementato perché i soldi non sono l'effetto sono una conseguenza Capisci che ti voglio dire Sì
2: Diciamo che sono Sono anche d'accordo eh? Cioè questo qua Bisognerebbe un po' vedere Perché i, i, i cinecomics Hanno cominciato A essere un genere In cui l'industria cinematografica Ha cominciato a credere Perché A parte i primi Due film e mezzo Di Superman Perché già il terzo Pur prodotto da Warner Bros Era un po' così un
1: po eh, Era un po' una merda,
2: Era un po' una, una eh, sì, sì. Però, però ancora ancora eh, pff, bah così invece il quarto beh c'è una storia travagliata dietro lasciamo perdere e i primi due film di Batman a parte quello erano produzioni in cui ci si investiva nel, col minimo sforzo molte volte i film migliori erano quelli basati su personaggi di secondo ordine come i vari Darkman anche The Mask
1: eccetera eccetera il dove corvo, il Corvo nel 94 il
2: Corvo Dove magari si investiva meno Per comprare i diritti dei personaggi Di meno successo E quindi si poteva dedicare Un po' più alla sceneggiatura Alla realizzazione del film E poi comunque in effetti Fino a un certo momento L'industria non non ci ha mai creduto veramente Però che succede poi Che la Marvel Per vicissitudine vicissimo Deve per forza Svendere i suoi prodotti Dare licenze eccetera eccetera E quindi le case produttrici Avendo pagato fior di quattrini Questi personaggi li devono, devono vendere e fanno dei prodotti di alta qualità che fanno successo, fanno presa sul pubblico e alla fin fine adesso sono in mano a compagnie che creano il bisogno del pubblico e quindi in effetti le due cose, il mio punto di vista e il tuo punto di vista, sono assolutamente correlati sono dentro un circolo, un cane che si morde la coda perché alla fin fine è vero che sta mucca la sfrutti finché dà latte però se continui a dargli il foraggio sta mucca continuerà a produrre latte la gente vuole i cinecomics perché le industrie cinematografiche montano un hype talmente strepitoso che la gente continua a dire sì, fatemi Capitano America 25 che devo vedere che è successo
1: fantastico, Iron Man 16.000 esatto. <ride> c'erano degli effetti speciali esatto, me lo sono
2: trovato qui capito? Eh, sì, 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 e sì, quindi sì. è un po' così eh, diciamo che ci sarà un momento in cui sto circolo vizioso si interromperà e e magari non avremo più film basati sui supereroi e questo succede anche su Star Wars eh? perché sai sì. bene che ha detto la Disney su Star Wars eh beh. un film all'anno fino al 2020 o oltre, non mi ricordo
1: ma, ma, ma lì, lì la vedo già più giustificabile appunto perché come ha fatto, come hanno fatto le case cinematografiche al tempo tipo la Fox, la Sony, hanno investito in un personaggio dopo devono riprendere sti soldi la Disney ha fatto veramente un mega investimento con Lucas cioè gli ha dato veramente dei miliardi di dollari quindi per forza deve riprenderli se no fa veramente un buco di bilancio di quelli ci, ci va dentro tutto il pianeta Marte, Venere ci cascano tutti sì, dentro sì sì eh. sì
2: assolutamente <ride> e se per riprendere quei soldi è persino disposta a rifare quasi da capo un film praticamente finito come Rogue One
1: vuol dire che gli interessi in ballo sono veramente grossi 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 eh, capito eh, sì. Però, vabbè. vabbè, comunque, vi dicevo su questo discorso dell'empatia delle, e del perché la gente vuole cinecomics Magari lo riprendiamo alla fine della trasmissione Adesso dicevamo, cosa succede quando esce un cinecomics? Andiamo direttamente ai tempi odierni, quelli recenti saltando gli anni 90 Perché sì, tanto sì. alla fine se ne può parlare Ma quello che ne viene fuori è che dagli anni 80 fino ad oggi c'è stato un lento incremento dei cinecomics, sia come produzione, come numero di produzione, sia come budget investito.
2: Cioè hai fatto caso, una piccola parentesi, c'hai fatto caso che più aumentano i film di supereroi e parallelamente diminuiscono i film tipo polizieschi d'azione, quelli che, con cui siamo cresciuti negli anni 80? Cioè adesso i film, diciamo dove si spara, sono proprio film di serie Z, tipo qualcuno, qualcuno ne esce anche fuori bene, tipo... Smokinesis o roba del genere. Però hai più visto un film tipo Arma Letale? No.
1: Assolutamente che erano, i nostri,
2: che erano i film d'azione degli anni 80-90 Adesso i film d'azione del 2000-2010 sono i film supereroi E eh, Perché evidentemente già siamo in un'epoca dove non basta più sparare Serve fare l'azione interplanetaria per, per far eh, diciamo coinvolgere il pubblico Però come fai a giustificare?
1: Non serve più far scoppiare il minicicciolo esatto. Serve far scoppiare un sistema solare Esatto e come, <ride> fai a giusti- come fai a
2: giustificare il poliziotto intergalattico? Ce l'hai il in casa, il eh. supereroe.
1: Esatto, esattissimo. Bravo Emiliano. E con questa brillante deduzione noi lasciamo partire il nostro intermezzo musicale che oggi ci consegnerà gli ACDC con Shot to Three. Yeah!
2: Vabbè, non fate caso a quello che dice, sentite la musica e basta.
1: E rieccoci collegati al nostro prestigioso studio di Valverde, dove i puggini del terribile... E tu stai nello studio
0: del Valverde, io sto
2: dall'altra
1: parte dell'emisfero boreale. Ah, ma te dove stai? In Honduras, se non sbaglio. No, eh,
2: sì, in <ride> Honduras, così in Honduras, non possiamo andare avanti così. Mi sembrava
1: che tu avessi degli affari in corso con i Savastano <ride> di Davida Rova, No, non ero io ti... No, non eh, ero, ero
2: sembra...
1: <ride> Comunque, signori ascoltatori, noi stavamo qui dibattendo riguardo ai comics e cinecomics e appunto stavamo anche parlando di che cosa succede quando un cinecomics esce al cinema. Molti si chiederanno, ma i cinecomics trainano le vendite dei fumetti? Oppure sono i fumetti? che spingono le vendite dei biglietti del cinecomics questa è una bella domanda perché gli dobbiamo dare una tripla eh, Emiliano, gli diamo 1x2 perché a seconda dei casi
2: a seconda dei casi è del periodo analizzato
1: ora noi ovviamente ci focalizziamo soltanto negli anni 2000 anzi dal 2008 in poi perché da quando è uscito Iron Man è cominciata questa mania dei supereroi diciamo ora siamo in piena superhero age però diciamo che il trend è variegato perché abbiamo dei cinecomics che non hanno alcun effetto sulle vendite dei comics come possono essere ad esempio i film di Batman questi, ora, questi dati te li snoccio Emiliano, perché ho, ho girato in rete e mi sono trovato anche un sito bellissimo Ho
2: fatti i compiti a casa si vede, si vede cioè, gli altologati i faraoni sì, i patrizi e i va, vanno lì. a Luca io invece vengo qua vestito <ride> da Batman perché non ho trovato la foglia di figo eh sì. di Rocco. Rocco mi <ride> presento senza, senza la cartella e, e vado e vengo a braccio invece tu vieni con i dati se un uomo serio
1: è il peso delle responsabilità sei cioè
2: un homo, omone eh serio sì, cioè
1: è il peso delle responsabilità Emiliano infatti queste responsabilità mi hanno condotto sul sito dello spazio bianco dove c'è un interessante articolo con le percentuali di vendita dei biglietti che palle, eh, però, che insomma, palle. c'è il grafichino a torta tu vedessi Bellino e, c'è... <ride> e allora parlava appunto un cinecomics come è stato Batman con la trilogia di Nolan non ha assolutamente influito sulle sulle vendite dei comics invece un minimo l'ha influenzato quelli di Spider-Man quelli di Amazing Spider-Man ah gli ultimi, quelli brutti quelli brutti, esatto, quelli proprio brutti che quelli hanno incrementato hanno sfruttato l'effetto attesa faccio una piccola
2: parentesi su questo è interessante vedere anche non solo il personaggio il periodo del cinema eccetera eccetera in cui si presenta il film ma anche il periodo di come stanno andando i fumetti del personaggio in quel momento perché ci sono fumetti che hanno un seguito del pubblico abbastanza costante e soprattutto questi sono i fumetti diciamo un po' più indipendenti non delle grandi multinazionali come Marvel o DC invece sono dei fumetti e io da lettore L'Uomo Ragno te lo posso dire che ci sono dei momenti in cui proprio il pubblico si disamora delle, delle vicende e non compra perché viene proposto materiale quantomeno mediocre per non dire pessimo e se non mi sbaglio perché con le date non so un granché però se non mi sbaglio i due film di eh, Amazing Spider-Man sono usciti nel periodo immediatamente successivo al eh, One More Day e al Brand New Day cioè t- tipo l'azzeramento del matrimonio di Peter Parker per il patto con Mephisto eccetera eccetera è un periodo in cui molti fan tra cui il sottoscritto Si sono disamorati delle vicende di di Peter Parker perché la trama eh, che era stata sviluppata in quel periodo dalla Marvel sembrava un po' un tradimento dei valori del personaggio eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe capire se questo incremento di vendite che coincidono con l'arrivo di un Cinecomics non siano state precedute da una caduta di interesse di quel fumetto. Perché chiaro, se tu quel fumetto sta sempre su vende 100 e poi c'ha una caduta di 20 e va a 80 e un recupero di 10, sta vendendo sempre 10 meno che il normale. Sì,
1: sì, devi entrare nell'ordine delle idee che il media fumetto per incrementare le proprie vendite ora come ora negli anni 2000 ha bisogno assolutamente di campagne promozionali su altri media tipo televisione assolutamente se no non si smuove foglia. Ma certo perché se no i fumetti li leggono Sempre quei quattro nerd sfigati, bravo, bravo, capito sì. E quindi uno è portato a pensare: vabbè, esce il Cinecomics, al cinema, promozione, pubblicità, la gente compra più fumetti.
2: Questo l'abbiamo visto anche con i videogiochi, no? Quando noi da giovani eravamo visti come degli emarginati, adesso chi non videogioca perché ormai è un, un media globale, cioè.
1: telefonini, console e quant'altro. Ormai sì, è sì, una sì. cosa di massa. Comunque gli stati sono tre, 1x2, Batman esce al cinema e le vendite rimangono piatte. Spider-Man esce al cinema e c'è un minimo di aumento nell'attesa. Gli Avengers, gli Avengers invece hanno avuto un effetto esplosivo dopo l'uscita dei film, però ha abbracciato, si è spalmato su tutte le testate dei supereroi che componevano il gruppo. Certo, ma perché se tu pensi
2: che gli Avengers, come tutti le collane della famiglia dei vendicatori, Iron Man... Capitano America in quel momento non erano stelle le prime grandezze dell'universo editoriale della Marvel esatto. lo sono diventati
1: do-po. dopo
2: lo sono diventati dopo perché all'inizio degli anni 2000 e nella Marvel che era diciamo che è stata l'antesignana di un certo tipo di film eh, supereroistici perché adesso la Warner con la sua sussidiaria di sì, viene dietro e viene dieci anni dopo quindi è un po', sì. po difficile sta ricorrendo sta ricorrendo è un po' un affanno però la Marvel le sue stelle prime grandezza erano l'uomo ragno e gli X-men e ovviamente quelli stavano già quasi alla saturazione delle loro capacità di vendita con dei prodotti comunque buoni hanno avuto un, appena appena una leggera scossa poi ci sono stati anche prodotti pessimi tipo il terzo di X-men o gli Amazing Spider-man e anche il terzo di Spider-man che non si poteva tanto vedere e quindi le vendite comunque sono rimaste lì invece collani che non avevano a parte qualche Caso sporadico, ma non hanno mai registrato dei picchi di vendita clamorosi come l'universo vendicativo e comprimari, ovviamente prodotti sulla spinta di film oggettivamente molto buoni. Comincia un hype che poi la Marvel lo vede e ovviamente punta su di loro, eh, anche per molti altri motivi: inerenti diritti, Diritti. incrociati, eccetera. Eccetera, punta su su quelle collane e le lancia adesso il fulcro dell'universo narrativo Marvel gira intorno ai Vendicatori mm. non più agli X-Men, X-Men. Così. esatto e
1: quindi cioè ricordiamo ai nostri ascoltatori. Prima gli, ero- gli eroi, come ha detto Emiliano, gli eroi dell'universo Marvel erano gli X-Men e l'uomo ragno, Però guarda caso sono stati i due brand che la Marvel ha dato via per primi: ha dato il spider man alla Sony e gli X-Men alla Fox, se non sbaglio.
2: Sì, insieme ai fantastici quattro però li proprio... stendiamo, stendiamo un, un velo pietoso.
1: E... <ride> Flick o <or> flock? <ride> E quindi quando loro si sono imbarcati nell'avventura cinematografica con il Marvel Cinematic Universe, hanno dovuto per forza di cosa rivalutare altri supereroi per farne le loro stelle di prima grandezza. E ecco come hai detto te, gli Avengers, Iron Man che ora è diventato centrale nell'universo Marvel, mentre prima era marginale. Ma
2: ci sono tipo adesso, dopo una serie di vicissitudini, perché poi qui bisognerebbe anche fare un discorso che non affrontiamo del tipo di come adesso ne- negli ultimi due... 20- Anni, perché è una cosa che parte dagli anni 90, del modo in cui vengono raccontate le storie negli Stati Uniti, che dal formato telenovela senza soluzione di continuità che dura e porta avanti trame e sottotrame durante 30 anni, X-Men e Claremont, qualcuno se li ricorda che non finivano mai, Mai. erano cose così. Negli anni 90 cominciano a fare storie che possono essere autoconclusive per raccogliere un volume paperback e poi vendertelo a prezzo maggiorato in fumetteria. E poi tutto questo viene appunto portato al limite storie cotte e mangiate che vengono trascinate un po' nell'attesa del, del cine comics è come se il fumetto fosse propedeutico a montare l'attesa esatto, per, per, per l'esplosione dei, dei fuochi artificiali è come la, fer- la, la fiera del paese sì. i fumetti sono i ciccioli mini scogli <ride> e, <a>, e così <ride> eh. e poi i fuochi artificiali finali sono il, il, il film che porta a compimento un po tutto.
1: Tra, tra l'altro film che come abbiamo accennato prima comba progressivamente saliti dall'essere meno di 100 milioni di dollari durante gli 80 siamo arrivati attualmente con gli Avengers a budget di 220 milioni di dollari per fare un film quindi cioè la, la crescita è, è senza freni è, certo. è, è ver- e ogni anno e ogni anno questo budget si, si abbatte il record cioè si cresce certo. ancora di più e singolarmente uno magari è, è, è portato a ragionare e a dire sì vabbè ma che vuol dire la qualità di un film non dipende dai soldi che uno ci investe dipende da come è fatto e invece no se si va a vedere le statistiche con la calcolatrice in mano i film che sono costati di più sui quali ci hanno investito di più sono stati quelli che poi alla fine hanno anche guadagnato di più, quindi il supereroismo è veramente una, una cosa strana da, da, da poter anche prevedere.
2: Io credo, che dal punto di vista dell'incremento del budget e dell'incremento esponenziale dei budget investiti in questo, in questo campo, ci sono due cose da tenere in conto. Primo, il fatto che, come dicevamo prima, probabilmente i supereroi sono i poliziotti i Los Angelini.
1: Del 2000 Beh, sì. <ride> e quindi sono, sono ricordo... i bracci violenti della legge di adesso
2: esatto, <ride> però se tu, e se tu pensi l'evoluzione dei film polizieschi americani, d'azione, come è andata aumentando da, dall'inizio degli anni 80 e prima magari mi viene in mente i film dell'ispettore Gallagher, sì. che erano film d'azione però era un poliziotto con una pistola e poi sempre, sono andati sempre in crescendo rispetto a cioè io ricordo il quarto maledale che inizia con Tizio in mezzo a Los Angeles con Lanciafiamme.
1: No, è vero che meraviglia che <ride> fu
2: voglio dire è sempre stato un, un crescendo di spettacolarità no? e ovviamente questi qua non devono essere da meno per fare degli effetti di spettacolarità a livello galattico devi mettere dei soldi per fare quello ma dall'altro punto di vista io credo che sia un genere che è stato sempre abbastanza distrattato dai critici che pensano che siano film di murder,
1: murder,
2: murder. Film, film di murder e probabilmente lo sono ma non lo sono più di quanto potessero essere i film polizieschi degli anni Ottanta. per dire e, e quindi per dargli una sorta di legittimazione e, e quindi poterlo vendere come invece un prodotto di qualità per cui la gente sia legittimata a spendere i suoi soldi alla fin fine bisogna metterci dentro dei grandi nomi tanto dal punto di vista interpretativo che dal punto di vista della realizzazione quindi grandi registi e grandi attori che poi portano a un buon prodotto perché comunque per quanto possa essere un prodotto di cassetta se ci metti dentro gente che sa lavorare alla fine
1: ti fa un buon prodotto quindi da, abbiamo una fetta eh, devoluta alla realizzazione vera e propria e una fetta che va eh, nel cachet del, dell'attore protagonista che di solito è quello certo. di richiamo e vabbè però possiamo anche indugiare un attimo su questa cosa un po' particolare che attualmente i maggiori sceneggiatori e registi di cinecomics hanno esperienze pregresse nei furbi E sembra proprio che il trend sarà quello, cioè in futuro i cinecomics saranno trattati e diretti, sceneggiati, da persone che hanno avuto un'esperienza di fumettisti alle spalle, come può essere ad esempio Mark Miller con Kick-Ass, e quindi si potrebbe anche assistere all'omologazione tra la narrazione nel fumetto e quella del cinema cioè si arriverà a un, in un punto che avremo fumetti disegnati come storyboard per il cinema e film girati come fossero vignette de, 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 con lo stile fumettistico è un rischio un po' di sterilizzazione del medium fumetto eh, perché lo priva delle sue peculiarità e lo, lo appiattisce sul cinema però sembra
2: sì assolutamente ormai diciamo che i due geni Almeno finché questo connubio funziona E fin quando le case produttrici Che poi ricordiamo che ormai hanno le mani direttamente in pasta Cioè la, la Marvel non ha più bisogno di cedere i propri diritti Perché essendo stata assorbita dalla Disney Con i Marvel Studio ormai fa tutto in casa sì. E la DC è, è da sempre una sussidiaria della Warner Bros E quindi diciamo che ormai la sinergia produttiva è a livelli totali Quindi finché c'è questo interesse ovviamente si sposta. Spingerà da quel punto di vista là è interessante il fatto che adesso c'è diciamo questo flusso di sceneggiatori eccetera dal fumetto al cinema perché invece il flusso inverso già c'era stato nel corso dei, degli anni soprattutto appunto negli ultimi dieci di gente soprattutto sceneggiatori che dal cinema passarono a fumetto, fare fumetti esatto al fumetto perché per esempio ricordo che un, l, l, il rilancio presunto del, dell'uomo, del ciclo narrativo L'uomo ragno dopo il il One More Day e aveva un, un team creativo tra cui c'era Bob Gale che è un sceneggiatore di Torno al Futuro o Dan Slot, che pure viene dalla, che è attualmente ancora lo scrittore dell'uomo ragno che è un altro sceneggiatore televisivo Strazinski oh, che te lo dica a fa e Jeff Lubb che è anche è stato con le mani in pasta in varie serial televisivi come Heroes o, o Smallville tanto per citarne qualcuno di non sospetta argomentazione e quindi e oppure mh, Joss Whedon regista degli Avengers e, de- e creatore di Buffy che ha scritto il ciclo degli Astonishing X-Men quindi alla fin fine questa simbiosi questa sinergia tra i due mondi c'è sempre stata un po' di flirt però adesso stiamo proprio a livelli che ormai è... Sì,
1: c'è un interscambio c'è un interscambio di personale cioè proprio questa casa è, sembra un bordello gente che, anche che entra anche per tutto, come abbiamo detto prima <ride> come abbiamo
2: detto prima i diciamo che i due media si stimolano uno con l'altro
1: esatto. si, si titillano si titillano Emiliano si
2: toccano temi. qua sotto si, si, si. Uh,
1: e ora arriviamo si, alla si. domanda principe e anche finale per chiudere questo speciale che è perché il mondo ha sempre voglia di cinecomics perché la gente vuole sempre più cinecomics dove stanno le ragioni secondo te Emiliano dopo ti dico anche le mie perché perché qualcuno li deve vendere anche e allora cioè, se qualcuno
2: li deve vendere allora ci fa venire voglia di vederli eh. E quindi Noi siamo dei bambini Quando ci fanno vedere le cose che esplodono oh, E eh vabbè A noi ci piace Sì ma
1: quello sì Dove c'è Voglio dire Dove ci sono dinosauri Pirati E, e, e robottoni che si picchiano Roba che scoppia Noi siamo a casa Manca no?
2: solo Barbarianna Sì <ride>
1: Marianna e con Furi che arriva col calcio volante esatto, esatto. E, no io magari intendevo una, un'altra cosa ho fatto una riflessione perché il fumetto e quindi anche il cinecomics, il, supero- il, diciamo, il superomismo il, supero- il superoismo il superoismo si presta perché intercetta anche dalla società dei fenomeni e li ripropone sotto altra veste no? magari ripropone sotto altre spoglie il quadro geopolitico che c'è attualmente, i contrasti che ci sono sono, rappresenta anche crisi di identità che possono avere i giovani questo fatto che il supereroe si deve sempre costruire un'identità no? all'inizio, che non sa mm-hmm. bene chi è come usare i suoi poteri, può essere vista come una metafora della giovinezza dell'adolescente che non sa cosa fare, non sa cosa pensare e poi ovviamente insieme a tutto questo pacchetto ti arriva anche lo sdoganamento della cultura nerd perché dentro ci infarciscono con tante di quelle nerdaggini che l'hanno costruito la cultura nerd anche, anche i cinecomics alla fine
2: sì ma questi qua sono i motivi per cui hanno avuto successo proprio i fumetti fin dall'inizio della Silver Age dei fumetti degli anni 60 soprattutto quelli della Marvel dove introducevano questi personaggi con problemi eccetera eccetera c'è sempre stata una sorta di identificazione dal parte del sì,
1: pubblico l'identity building no? dicono a me la costruzione dell'identità la
2: capacità di questa nuova generazione di cinecomics degli sceneggiatori dei produttori State stata a trasportare questa umanità comunque dei personaggi che nonostante siano super ce l'hanno anche se riescono a farla evolvere eccetera eccetera per trasportare questa tridimensionalità dei personaggi sul grande schermo cosa che nelle produzioni anni 80 non si vedeva erano no. proprio personaggi bidimensionali era un po' piatto lo stesso, sì, sì, più piatto. Lo stesso Superman di Turner non è che perdesse molto tempo a approfondire la psicologia del personaggio non lo fanno neanche quelli di adesso, cioè non, nessuno di questi film ha la profondità de, del Devil David de, di Frank Miller, ah un po', beh, per fare okay. un esempio sì. Però sicuramente non sono neanche dei film esplosivi senza cervello, perché comunque pongono degli interrogativi sicuramente leggeri
1: No, a, a me viene in mente Iron Man 3 con la rappresentazione del mandarino, no? che era sì. la paura del terrorista medio orientale che poi alla fine era un pagliaccio messo lì manipolato sono dei
2: prodotti, sono dei prodotti che, c'ha, che hanno una loro dimensione e non, si sle- e non si slegano dalla realtà attuale riescono a essere verosimili quindi diciamo che alla fin fine la gente lì c'è una sospensione di incredulità abbastanza ben congegnata perché la gente comunque va a vedere un film di Iron Man e quasi non gli sembra implausibile è vero, una è cosa vero, del genere è
1: vero Davvero. Potrebbe anche essere Che esista da qualche parte Un Tony Stark Perché no Perché, Perché no? no E se
2: non oggi Domani forse Capisci E poi il discorso È che per esempio se che ha visto eh, L'ultimo film Di Capitano America Quello di Civil War
1: Ah Avenger 2.5
2: sì, praticamente attinge, attinge a piene mani da una sceneggiatura comunque ben congegnata della serie a fumetti è veramente un, un capolavoro però la ripropone in maniera sicuramente rimaneggiata ma comunque ben congegnata e funzionale C'è cioè, una moralità sul fatto del controllo o non controllo la, le responsabilità di chi deve o non deve controllare e queste cose qua comunque alla fin fine una persona a uno spettatore poco attento scopre. Corrono via, se vede un film d'azione fine a una persona che ha un minimo di ragionamento in più comunque lascia qualcosa. Io credo che come tutti i buoni prodotti cioè a parte il fatto che come detto prima degli qualcuno li, ci sta investendo finché ci interessa te, te li proporranno e ti faranno venire voglia di vederli però finché vengono fatti con questa qualità la gente non si stanca perché è vero che sono gli stessi personaggi a parte che stesso stanno avendo un ventaglio cioè se sono visti i personaggi protagonisti di produzioni multimilionarie che adesso diventano il centro focale delle narrazioni personaggi che definite serie D tipo i guardiani della la galassia eh. cioè Black adesso Adesso Ant-Man è diventato sì, Un eroe di prima grandezza Era conosciuto però adesso non, non era assolutamente paragonabile Non
1: si sarebbe beh, Scarlet Witch uguale. Non si sarebbe Vuoi mai dire, potuto
2: eh. pensare Di avere un film con Ant-Man protagonista Vero. Cioè un film da solo di Ant-Man Fino a 5 anni fa Era una cosa che ti avrebbero legato Se l'avessi proposta Te legavano. E adesso invece l'hanno fatto e ha funzionato Perché è pure figo E, beh,
1: e a questo punto dopo queste brillanti riflessioni Professioni. Eh, io penso che Emiliano è il momento di salutare rimandiamo i nostri ascoltatori a Lucca Comics ci troveremo sì, fatemi una là. foto almeno la vedo. <ride> sì a, a Emiliano manderemo le foto di Luca sì, mandate Skype. le foto, tutti, mandate tutti le a, lui, foto ragazzi, a, a i cugini
2: del terribile chiocciola gmail.com perché abbiamo anche l'indirizzo email pure che prima non ce l'avevamo poveri. siccome è gratis ho detto siccome uso sono un purciaro sì, faccio le mail
1: su Gmail poi ora ci si organizza si mette mandate le foto di Luca mette su anche la pagina facebook e il sito però ci vuol tempo sì, perché... beh, però
2: dobbiamo trovare qualcuno in lavora gratis eh, quello, quello è già un po' più laborioso,
1: siamo riflessivi comunque venite a Luca Comics ci troveremo là, io almeno ci eh, sarò, ci sarò. cercherò Comics. di intercettare più persone possibili se non vedete non...
2: uno che sembra Riker senza ba... il comandante Riker senza barba è
1: Simone, sono io col pigiamino ovviamente, esatto, pigiro, pigiamino. rigorosamente col pigiamino di Spandex <ride> <ride> allora, salutiamo i nostri ascoltatori, dai Emiliano, ciao tutti dai, ragazzi. buonanotte a tutti, alla prossima. Ciao Dai, dai, Iron Man, Dai, ciao!
2: <ride> daglielo, daglielo. Ah no, no, aspetta, adesso mi hanno port- appena portato il costume di Rocco. Come me lo metto?
1: Mi metto la senti al muro, Emiliano. <ride> Ho paura. Con <ride> <Sì>. te piccino. <ride> con quell'occhio languido. <ride> con l'occhio e con di questo,
2: e con questo chiudiamo proprio. Sì, siamo schifosi.
1: Ciao 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 ciao. ciao, ciao, ciao.
0: To earn advertised APY.